0: grande forêt, une très grande forêt, la forêt du Plot. C'était une immense forêt verdoyante, peuplée de châtaigniers, d'érables, d'êtres et de chênes centenaires. Dame Nature y était généreuse. Chaque plante, chaque insecte, chaque animal avait de quoi boire et manger en abondance. Et Dame Nature protégeait les habitants de la forêt du Plot en les faisant vivre loin, très loin des hommes, tellement loin qu'ils ne se croisaient presque jamais. Les animaux y vivaient en paix et en harmonie, et la vie régnait dans un équilibre parfait. Et c'est là que vit Martin le marcassin. La famille de Martin continuait ses recherches. Papa Sanglier, Alexandre et Capucine s'étaient répartis les directions suivantes, le nord, l'ouest et le sud. L'est était le chemin vers la maison, et ils décidèrent qu'ils retrouveraient peut-être Martin à leur retour. Maman Sanglier resta sur place avec les petits. Elle consola et rassura Billy et Lolo, qui étaient tristes de ne plus revoir Martin. Maman Sanglier leur montra un visage rassurant, même si au fond d'elle, elle ne comprenait pas pourquoi Martin avait disparu. Tandis que Maman Sanglier et les deux petits restaient au point de regroupement, les plus grands ne comptaient pas leurs efforts pour retrouver Martin. Tous les trois, chacun sur son chemin, reniflaient l'air et la terre pour obtenir une piste. Chaque souche d'arbre, chaque bosquet fut inspecté, et cet endroit de la forêt fut passé au peigne fin. Une heure plus tard, tous les trois se retrouvèrent à la croisée des trois sentiers qui ne firent plus qu'un. Les animaux de la forêt l'appelaient le repère de la dernière patte d'oie car vu d'en haut, ce croisement ressemblait à l'empreinte d'une patte d'oie. Papa Sanglier était arrivé le premier. Peu de temps après, Alexandre arriva, tellement essoufflé qu'il ne put répondre au regard interrogateur de son papa, et il fit non de la tête pendant qu'il reprenait son souffle. Capucine arriva plus tard en reniflant le sol. Papa, l'odeur de Martin va par là. Qu'est-ce qu'on fait On y va hmm, Ce n'est pas une bonne idée, ma chérie. Ce chemin mène à un endroit où je ne veux pas emmener mes enfants. « Parce que c'est dangereux. Là-bas, il y a la lisière. » À ces mots, Capucine comprit que ce serait fatalement une erreur d'y aller. Pourtant, elle sentit en elle un sentiment d'impuissance l'envahir, et ça la rendit triste. « Non, je ne veux pas prendre le risque de vous y emmener. On peut y rencontrer des humains, des chasseurs peut-être. Maintenant, on va retrouver maman et les petits. On rentre chez nous, et je vais organiser des recherches cette nuit avec papy et tonton Gaston. » Ils connaissent la forêt comme leur poche. Si on devait être poursuivi par des humains et leurs chiens, on arriverait facilement à les semer dans la forêt. Je sais que vous êtes triste, mais on retrouvera Martin, je vous le promets. Allez, on y va. On n'a plus une minute à perdre. Capucine et Alexandre acquiescèrent et suivirent leur papa qui prit la tête du groupe. Ils coururent à vive allure pour rejoindre les autres. Durant le trajet, les problèmes défilaient dans la tête de Papa Sanglier. Comment retrouver Martin au plus vite La nuit, la plupart des humains dorment. Ce sera un avantage, mais il faudra faire attention aux braconniers. Pourvu que Tonton Gaston soit là pour nous aider. Pourvu que Papy soit en forme pour courir de longues distances dans la forêt. Et pourvu qu'il n'arrive rien de mal à Martin. Malgré toutes ces questions, Papa Sanglier savait qu'il retrouverait son fils sain et sauf. Et pendant ce temps, Loin du repère de la dernière patte d'oie, mais pas si loin que ça, Martin et le papillon s'étaient arrêtés à proximité de la lisière. Et de là, Martin vit pour la première fois l'endroit tant défendu, la zone interdite. Une lumière intense y régnait, et d'autres sons s'y faisaient entendre. « Joli papillon, tu m'as emmené très loin » dit-il au papillon qui était posé tranquillement sur un tronc. « Je vais devoir te laisser maintenant. Je vais retourner à ma maison. Mes parents vont s'inquiéter. Alors, euh, au revoir !» Et le papillon s'envola dans la direction de la lisière. Martin prit le geste du papillon comme un défi, et le suivit. Hey « Hé papillon, quand je te dis au revoir, tu pourrais me répondre, c'est pas poli Attends-moi » Le papillon ne répondit pas, et continua à battre des ailes en direction de la lumineuse lisière. Et le papillon quitta la pénombre de la forêt pour rejoindre la pleine lumière extérieure. Cette lumière était presque aveuglante, et Martin plissa des yeux, le temps qu'il s'adapte à cette intensité. Une fois ses yeux habitués à la clarté de ce nouveau monde, Martin ouvrit les paupières. Devant lui, il découvrit un chemin caillouteux qui longeait le côté arboré où il se tenait. De l'autre côté, le chemin était bordé de murets et de clôtures. Et encore plus loin, il distingua de grandes étendues d'herbe, des longues haies et quelques arbres. Les odeurs n'étaient pas les mêmes que celles qu'il connaissait, Les sons non plus. Il y avait d'autres insectes, d'autres oiseaux. Et il sentit aussi des odeurs qui lui étaient encore inconnues. Pas d'odeur humaine, ni d'odeur de chien. Que faire Rentrer à la maison ou partir à l'aventure C'était un autre monde. Il commença à faire demi-tour lorsqu'il entendit depuis l'autre monde. Était-ce des éclats de rire Mais oui, quelqu'un riait. Mais qui Guidé par sa curiosité, Martin quitta avec prudence la bordure de la forêt pour rejoindre le chemin. Il marcha quelques mètres en direction des rires. À petits pas, il s'avança le long d'un muret lorsqu'il se retrouva devant un portail en bois. Ce portail était formé de plusieurs planches, brûlées par de nombreux soleils d'été et assemblées maladroitement par des clous plantés grossièrement. Les rires venaient de là. Martin observa attentivement le portail. En bas à droite, entre le portail et un roncier épais, un petit passage existait et pourrait le faire accéder de l'autre côté. Avant de s'engouffrer dans ce passage, Martin s'assura qu'aucun danger ne viendrait à sa rencontre. Il ne vit que de l'herbe et de la terre. Martin écouta attentivement. Pas de voix humaine, ni d'aboiement de chien. Martin renifla l'air. Non, rien d'inquiétant. Grâce à sa petite taille, Martin se faufila facilement dans le passage et arriva dans un pré où l'herbe était bien verte et grasse. Il regarda tout autour de lui. Personne. Il regarda au loin et vit un grand chêne tout seul dans ce pré. Et sous ce chêne se trouvait une petite cabane en bois. Qui pouvait bien rigoler comme ça dans ce pré Martin renifla à nouveau et capta une odeur animale, mais une odeur inconnue. Alors, il s'approcha lentement de la cabane. Arrivé à hauteur de l'arbre, il s'arrêta et renifla encore. L'odeur inconnue était plus présente. Elle venait de la cabane. Était-ce des chiens Des chiens avec une autre odeur qu'il ne connaissait pas Il entendit aussi des animaux parler. Étaient-ce des chiens Martin n'en avait vu et entendu que de loin, mais ses parents le n'avaient beaucoup parlé. Il devait se méfier, car les chiens sont les serviteurs des humains. Il décida de s'avancer lentement vers la cabane. Il était tout près. Quand soudain, il vit en sortir un chien, un chien avec des cornes et une barbichette, un chien qui le regarda tout étonné aussi. Ah Martin fit demi-tour à toute vitesse pour déguerpir au plus vite de ce pré, tellement vite qu'il fonça dans le grand chêne derrière lui. Quand trois créatures vinrent voir qui était venu leur rendre visite dans leur pré, elles virent Martin allongé au sol, assommé. Elles se regardèrent toutes les trois et dirent... Qui Martin va-t-il rencontrer dans ce pré Retrouvera-t-il le chemin de sa maison Vous le saurez dans le prochain épisode des aventures de Martin le Marcassin. Les aventures de Martin le Marcassin est un podcast pour enfants écrit et réalisé par Dominique Grilla, avec les voix de Claire Abrahamian, Marin Bichy, Mathilde Melero et Isée.